0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Clubhouse 现在是一个炙手可热的新兴社群软体，用语音聊天大乱斗的方式，开启了社群软体崭新的一页。在大家抢着跟别人要邀请码成为 Elite 的同时，这个 App 也马上吸引了非常多的中国人加入。想想大家肆无忌惮地在各式各样的房间里面谈论任何事情，绝对是个思想意见交流的殿堂。不过很可惜的，对于中国人来说，这个殿堂就在昨天结束了。在言论审查的世界里，即时的东西是最难管控的，像是直播主一开口噼里啪啦就把想讲的事情讲完了，而在 Clubhouse 里面，更有可能大家都同时的透过语音及时讨论。这完全是个天网的大漏洞，在这里面，中国人唱聊政治议题，包括新疆维吾尔族的集中营，还有台湾独立跟香港国安法这些禁忌标题的聊天室，成为了 Clubhouse 在中国的一大卖点。有一个讨论中国与台湾政治制度的聊天室，在星期天就吸引了700多人在里面大聊特聊。有些中国人甚至愿意花60块美金，就是为了加入 Clubhouse 聊这些内容。结果星期一早上，就有住中国的记者表示，在大多数的城市 ，Clubhouse 已经被封锁了。微信的朋友圈里面充满了关于 Clubhouse 被封的贴文。快乐的自由时光总是过得特别快，而 Clubhouse 之所以如此特别无法无天。是因为不同于其他被挡在墙外的软体，像是 Facebook、YouTube， 总是留下许多记录。Clubhouse 里面讲的内容完全不会被储存下来，当下不仅抓不到，事后也无从查起，自由得令某些人颤抖。不过提醒大家，这也是个非常耗时间的社群软体，听别人聊天、发表高见，听着听着很可能就凌晨四点了。很快又会有新的社群来出现，大家敬请期待喽！土壤里面的事情谁会最清楚呢？当然是把根像网子一样布满土壤的植物。科学家当然发现了这一点，所以就请植物来当侦测器了。现在科学家已经请到了厉害的土壤专家——菠菜，他们会在土壤有异样的时候触发，科学家们就会收到菠菜的 email。虽然这一切听起来都太像未来了，但是这是真的。透过奈米科技，麻省理工学院的工程师成功地把菠菜转化成侦测器，让菠菜可以检测土壤里面有没有爆裂物质。这些植物有办法用无线的方式传达讯息给科学家。当菠菜的根在地底下检测到硝基芳香化合物，也就是很多爆裂物都有的成分的时候，植物叶子上的奈米碳管就会自己发射一个讯号。讯号发出来以 后， 就会被监测的红外线相机接 收， 然后寄送警告的 email 给科学家。这个实验其实不只是为了防止土壤中的爆裂 物， 而是一个大规模关于把电子系统和植物结合运作的研究。这类的科技叫做 Plant Nanobionics， 这对于让植物变得能展现新的能力很有帮助。其实植物本来就是很厉害的分析化学家，因为它们在土壤里面的根就像一个网络一样，一直不停的在对地下水取样，而且有自营的系统，能够将根部的水分传导到叶子上面。这次的奈米技术就有办法让植物获得的这些珍贵资讯跟人类进行交流，而这样的技术以后也可以大规模的用于检测其他环境因子。像是污染或是气候环境的变化，人类总是到土地干裂不下雨很久的时候，才会发现是干旱。但是其实植物早就知道了，所以如果人类能够跟植物沟通的话，很多资讯都能够及早拿到。为什么所有有两个平行的圆点，下面再加另一个形状的东西，看起来都像是人的脸呢？我小时候以为只有我这样，还以为自己病了。不过，原来这对人类来说是非常自然的现象，叫做“脸的空想性措施。这个跟我们的脑是怎样运作有很大的关系。新的研究指出，当我们的脑接收到假的脸和真的脸的时候，竟然经历了同样的一个视觉机制去读取。在网络上，不管是路上观察学院，还是 Reddit 或是 Flickr， 上面都充满了长得像脸的东西的照片，大家都觉得很可爱、很有趣。但这些东西不只是长得像脸而已，不同像脸的东西，其实也都传达着不同的感觉和个性。像是看到房子上的窗户，会觉得好像有双眼睛在盯着你看。但是为什么这种脸的空想性错置会发生呢？原因是因为人脑在辨识脸部的时候，都是习惯从两个眼睛和嘴巴的部分作为重点的辨识部位，所以相对位置较类似于眼睛、嘴巴的东西，都会被脑用脸的方式去理解。关于人脑的脸部辨识，其实还有很多分支的研究，如果大家有兴趣的话，下次再介绍吧。美国有一位女子，即使待在家里，却担惊受怕。原因是因为有一天有一个男的无缘无故就拿大锤子殴打他，但是却没有受到法律的制裁而被放走了。那个无故攻击他的男人最后跟他说的话是：“我有一天一定会把你跟你的狗杀死。”现在攻击的男人已经走出监狱，女子也只能自己小心注意，带着防身武器和希望过活。这整件怪事的发生，其实是源自于被告权利法，还有疫情。在2016年，陪审团就以10比2的票数判被告第二级攻击伤害，当时男子被判了将近6年的监禁。但是去年这个判决，因为美国最高法院宣布不能再让陪审团在没有一致通过的情况下就定罪，而之前的票数因为是10比2而不是一致通过。所以就需要重审。结果近期因为疫情影响，受害女子在重审开庭四个月前就通知法院说，她不愿意在没有戴口罩的情况下去开庭，因为她害怕染病。结果被告就马上去申请，要求受害女子开庭时不要戴口罩。那因为前面提到过的被告权利法，所以被告有权利要求原告跟她面对面。而这个面对面似乎隐含着必须露出完整脸部的意思，可能法官是这样理解的，所以就要求女子必须不戴口罩出庭。但是女子因为考虑到她的父母都超过65岁，属于高风险的族群，所以她没办法冒着没戴口罩开庭被感染之后回来传染给爸妈的风险。她有询问过能不能提供一个透明的口罩。这样子，被告能够看见她，她也能够戴口罩。但是检察官跟她说，就算定了也来不及在开庭前送到。于是这名女子真的没有去开庭，因为法官就是要求她不要戴口罩。事后法官说，她完全不知道女子对于不戴口罩有安全性考量的事情。然后就因为女子没有出庭作证，那位攻击她的男人就直接开开心心地走出大牢了。事后，记者追问法官：“如果他知道女子有这样的安全性考量，他会怎么做？”但法官也只是说这种假设性的问题没有意义，然后就避而不答。真相到底是什么呢？今天的鲨鱼就到这边结束了。新年也快要到了，大家都大扫除结束了吗？我个人是还没有。那不管怎么样的话，还是希望喜欢鲨鱼的朋友可以把鲨鱼分享出去。然后可以画在 Apple Podcast 留星星，然后写下你的评论。想要在单集互动的朋友们，也可以在有留言区的地方写下你对于新闻的心得感想，我都会跟大家在下面讨论。那可以留言地方像是 YouTube、和 V R Y 或是 Mixer Box 都有对于单集的评论区，所以希望大家可以多多利用。还有时间的话，也可以去听听看有更长内容的 podcast， 女友纯粹女友的纯粹鬼性批判，或是订阅我的 YouTube 频道，然后追踪我的 IG， 看看我平常都爱做什么或是吃的东西。那就希望鲨雨可以在每周二、四、六大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。